0: Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je crois qu il, qu il, et pourtant, il y a beaucoup d'entreprises qui vous demandent de vous investir totalement. Euh, il faut pas, il faut pas. Il faut bien garder quelque part une petite une petite lumière, un petit un endroit où vous vous récupérez, un endroit où vous, vous sentez bien, bien entouré.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de la série de podcasts produit par Moustique The Audio Agency, consacré au burn-out. Toujours à mes côtés pour ce dernier épisode, Guillaume de Rachinois. Bonjour Guillaume. Bonjour Cécile. Et pour nous accompagner donc tout au long de cette thématique et aussi pour ce troisième épisode, Jean-Claude Delgen, président de technologie, un cabinet spécialisé dans la prévention des risques professionnels et psychosociaux. Jean-Claude Delgen vous êtes également L'auteur du livre « Les idées reçues sur le burn-out » paru aux éditions Le Cavalier Bleu. Bonjour Jean-Claude.
0: Bonjour Cécile, bonjour Guillaume. Bonjour.
1: Après avoir parlé des origines historiques du burn-out et des symptômes pour ceux qui en souffrent, dans ce troisième et dernier épisode, nous allons nous intéresser à la prévention concrète des risques psychosociaux en entreprise. Et ma première question est très simple. Jean-Claude, aujourd'hui, donc nous sommes en octobre 2018, quelles sont les obligations légales auxquelles sont tenues les entreprises pour éviter ces épuisements professionnels Concrètement, que dit la loi
0: Alors La loi elle est assez complexe, mais on peut résumer, si vous voulez, en disant que l'employeur a une obligation de mobiliser des moyens renforcés pour garantir la santé et la sécurité de ses salariés, dans le public comme dans le privé. Donc cette obligation de moyens renforcés va déterminer en cas de problème la juste condamnation ou la réparation qui sera due aux salariés si les moyens n'étaient pas mobilisés. Aujourd'hui, donc en clair, l'employeur se doit, alors ça dépend de la taille de l'entreprise, mais globalement, les grandes entreprises doivent mettre en place ce qu'on appelle des accords sur la qualité de vie au travail. Qualité de vie au travail, c'est-à-dire que les rebondants du personnel, l'employeur, les services santé au travail, parlent entre eux, négocient pour améliorer la qualité de vie au travail des salariés. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, au delà de ces obligations, c'est aussi une question de culture. Quand euh, vous avez une entreprise qui a un très bon collectif de travail, eh bien la charge de travail qui est ressentie est euh, ressentie plus positivement. On ne peut pas toujours préjuger que les équipes vont bien s'entendre. Et Il y a certains secteurs d'activité. Par exemple, quand on est dans la fusion-acquisition, quand on est dans des agences de communication, on sait que les gens travaillent longtemps, très tard. C'est quoi mettre en œuvre des moyens pour éviter l'épuisement professionnel Alors. Globalement il y a plusieurs moyens qui peuvent s'engager mais favoriser la convivialité, favoriser les échanges, la solidarité, permettre aux gens de mieux connaître ce que font les uns et les autres, arriver à des régulations collectives c'est un des premiers axes de travail. Mettre en place aussi une meilleure utilisation des moyens électroniques de communication, favoriser je dirais des vraies phases de repos. Par exemple vous êtes en vacances aujourd'hui, seuls 20% des cadres déconnectent en vacances. Est-ce que c'est normal Non, c'est pas normal. Il faudrait pouvoir vraiment prendre du temps pour soi, pour se reconstituer. Parfois même en maladie, on vient les chercher pour le travail. Ça, c'est quand même très négatif. Donc, il faut aménager des phases de repos, respecter le temps de vie, le temps privé, permettre aux gens de couper avec le travail. Et en fait, c'est tous les moyens qui sont mis en place dans le cadre du droit à la déconnexion qui peuvent être mobilisés pour cela. Je dirais une chose aussi, ce qui est important, c'est de mettre en débat les situations de travail. Aujourd'hui, on voit bien que le travail est pensé ailleurs, au plus haut niveau, que les décisions tombent et qu'après, il s'agit d'exécuter. Et très souvent, dans la conduite du changement, on a des distorsions, on a une fragmentation, on a des tensions au travail parce qu'on n'a pas suffisamment pris le temps de caler les projets en discutant, en étant dans un changement partagé. Si on mettait en place un véritable changement partagé, comme le font par exemple les Allemands beaucoup mieux que nous, ou même les pays scandinaves, on aurait énormément de problèmes de régler. Ce n'est pas le cas. J'aimerais avoir votre avis sur les nouveaux espaces de travail. Est-ce que ça va dans le bon sens, selon vous Le flex office euh, vise à réaliser des économies avant tout, c'est-à-dire qu'on a par exemple 300 personnes dans l'entreprise, on sait qu'elles ne sont pas toutes là présentes en même temps, donc on va avoir une surface de travail qui va être calibrée pour 200 personnes. Et après, on gère au chausse pied l'activité de chacun. C'est encore trop tôt pour tirer tous les enseignements, mais ce qu'on voit, c'est que par exemple aux États-Unis, euh, le flex office est de moins en moins appliqué par les entreprises parce que ça génère énormément d'effets indirects très négatifs avec euh, des retraits, ce que j'appelle le retrait amotivationnel, les gens qui sont plus motivés, avec euh, des départs des meilleurs euh, de l'entreprise, avec euh, la non-venue des meilleurs aussi et puis euh, tout ce qui est absentéisme. Donc les états unis sont en train d'abandonner ça. Nous en France, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on est en oui, train d'appliquer ça. ça en France, alors qu'aux états unis par exemple, ils ont fait l'expérience. Il n'y avait pas eu de recul On n'a pas eu de, de retour d'expérience, justement En France, on commence depuis 2-3 ans à générer ce type d'organisation, alors que les états unis l'abandonnent. Donc, euh, il faut prévoir qu'on aura encore quelques temps avant peut-être de l'abandonner. Parce que c'est un système qui met trop les individus sous contrainte. On sait, par exemple, par différentes études, mmh. que quand l'individu peut un peu personnaliser son bureau, il est plus productif. Parce que on passe la majeure partie de son temps éveillé au travail. Le fait de pouvoir se décontracter en pensant autre chose pour pouvoir se remobiliser, pouvoir penser aux êtres chers qui comptent dans notre vie, penser aux vraies valeurs que sont la famille, etc., bon, fait que l'individu, étant une boule à la fois bien sûr d'intelligence mais aussi d'émotion, ben, l'individu peut se remobiliser, être plus productif. Alors justement, dans le cadre de vos missions au sein du cabinet Technologia, est-ce que vous avez vu des initiatives fortes, innovantes, que ceux qui nous écoutent pourraient peut-être reprendre Alors, Il y a plein d'initiatives. Hein. Par exemple, certaines sociétés interdisent l'envoi de mails, par exemple le week-end ou durant les vacances, et les mails sont détruits certaines sociétés instaurent des journées sans mail. Parce que lutter contre l'épuisement professionnel, ça veut dire aussi mieux éduquer durant la journée. Et mieux éduquer, ça veut dire quoi bah, C'est éviter l'hyperconnexion, y compris la journée. C'est-à-dire favoriser les échanges oraux plutôt que d'envoyer un mail à son voisin d'à côté. Donc, on est en train de se réapproprier les technologies pour qu'elles servent l'homme plutôt qu'elles ne la servissent. On se rééduque, en fait. On se rééduque aujourd'hui. C'est ça le terme. Et donc... Vous avez des entreprises qui euh, considèrent que quand l'individu revient de ses vacances, il a le droit à une journée ou une demi-journée pour traiter tous ses mails. Ce qui fait que quand il est en vacances, il se dit « bon, bah, j'aurai ma journée pour reprendre, je ne vais pas traiter tous mes mails. » Parce que très souvent, les personnes qui sont en vacances se disent « oula, je traite tout parce que quand je vais revenir, je vais te être voyez Donc, il y a un certain nombre de dispositions qui se mettent en place pour permettre une meilleure respiration collective et permettre aussi d'éviter le non-respect, hein, puisqu'il y a des temps de repos qui s'imposent, qui sont de 11 heures pour les personnes. Alors, on peut aussi, quelque part, par exemple, une entreprise allemande fait ça, préempter les mails qui sont envoyés à partir d'une certaine heure, par exemple 20 heures ou 21 heures, pour ne les redistribuer que le lendemain matin vers 8 heures, pour permettre d'avoir le respect de la nuit, pour que la nuit soit plus douce, voilà. sereine. Ou sereine. <rire>
1: Alors, Jean-Claude Dagen, en début euh, de cette année 2018, la Sécurité sociale a lancé une expérimentation. Pour les entreprises de plus de 200 salariés et qui présentent un taux élevé euh, d'absentéisme, les directions euh, ont connu les motifs des arrêts de travail pour les sensibiliser et les faire réagir. Est-ce qu'on a les premiers résultats euh, de cette expérience
0: Alors, ce qu'il faut comprendre, et c'est tout le débat aujourd'hui qui anime, y compris euh, la question de la réparation et de la prévention, on a une dérive du fait de cette montée de l'absentéisme. Hein, Puisqu'on est passé, en quelques années, on a un surcoût de près de 4 milliards d'euros de l'absentéisme en 10 ans. Donc l'assurance maladie est confrontée à une double difficulté. Comment responsabiliser, comment faire en sorte que l'absentéisme baisse Donc ils ont pris un certain nombre de sociétés qui étaient avec un taux d'absentéisme très élevé certains atteignant 20%. Vous voyez, donc Ce qui est énorme, puisque le, le taux moyen d'absentéisme flirte entre 4,5 et 5. Et l'idée, c'était de dire aux employeurs, regardez, faites quelque chose, prenez-vous en main. Mais alors justement, est-ce qu'on a les premiers retours de cette expérimentation de la sécurité non, sociale Aujourd'hui, c'est encore trop tôt C'est trop tôt, mais il est certain qu'on ne pourra pas continuer à avoir une dérive au niveau de l'absentéisme et qu'il faut trouver des modèles pour permettre d'éviter de mettre les gens dans des situations aussi délicates qui en fait euh, les éloignent du travail. Globalement, euh, encore une fois, ça ne concerne pas toutes les entreprises. Un grand nombre d'entreprises, ça se passe bien. C'est peut-être 30% des entreprises où ça se passe vraiment euh, un peu à l'arrache comme cela.
1: Alors pour terminer euh, et pour aider ceux qui nous écoutent et qui doivent faire face tous les jours en entreprise à des contextes difficiles, Jean-Claude Delgen, j'aimerais avoir cinq règles indispensables à respecter côté salarié. Pour éviter de se retrouver dans une situation d'épuisement psychique et physique. Cinq euh, règles, cinq conseils à peut-être appliquer euh, au quotidien, ou en tout cas euh, régulièrement côté salarié.
0: Alors, une des premières règles, je dirais, c'est qu'il faut apprendre à se connaître, à écouter son corps. Lorsqu'on travaille beaucoup, on va avoir des symptômes qui vont apparaître. Fatigue chronique, problème cutanés, problèmes oculaires. Etc. Donc il faut savoir écouter son corps, non pas pour jouer les sensibles, mais tout simplement pour pouvoir s'adapter en fonction des signaux qui nous viennent du corps. Ça c'est la première règle. La deuxième règle, il faut bien comprendre pour ceux qui sont ambitieux, c'est que travailler trop nuit à leur carrière. Travailler trop, c'est travailler mal. Il faut travailler bien, avec un tempo, savoir se retirer pour pouvoir être conscient avoir une vision un peu en recul, pour pouvoir diriger sa carrière. Lorsqu'on est trop dans un activisme professionnel, à un moment donné, on devient un clone, on reproduit ce que font les autres, on ne peut plus se distinguer. Donc, ça, c'est un deuxième, je dirais, conseil. Travailler trop, troisième conseil, ça conduit à faire des erreurs, ça conduit à s'exposer, ça conduit à se couper de sa hiérarchie, ça conduit à se couper de ses collègues. Lorsqu'on est pris en difficulté, il faut faire attention de ne pas renvoyer la responsabilité simplement aux autres. Il faut aussi se questionner soi-même et dire « Oui, écoute, j'ai trop travaillé, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de me retrouver pour pouvoir revenir plus fort. » Donc, il faut être modeste avec soi-même. Ça, c'est un élément très important. Quatrième conseil, lorsqu'on commence vraiment à être abîmé, il faut se prendre par la main, aller voir le représentant du CHSCT, du CE ou du CSE demain ou aujourd'hui, aller voir le médecin du travail, discuter avec ses soutiens, se faire aider quoi. se faire aider, retrouver du plaisir au travail. Le dernier conseil que je pourrais donner, alors bien sûr, un certain nombre de métiers sont sans plaisir quand vous êtes à la chaîne chez un équipement automobile ou ailleurs, quand vous êtes astreint réellement à des contraintes pour pouvoir simplement vivre de votre travail, c'est parfois difficile de trouver du plaisir. Mais essayez de retrouver du plaisir au travail en revisitant ses pratiques, en parlant avec les autres. Le plaisir au travail, c'est fondamental. Quand vous êtes avec du plaisir au travail, vous pouvez supporter. Je dirais aussi, dernier élément, pour les salariés, c'est questionner leur carrière, voir ce qu'ils feront dans cinq ans. Est-ce que travailler de manière démesurée pour pouvoir accumuler sans arrêt des choses, etc., alors que la terre est complètement aujourd'hui dévastée par notre modèle, est-ce que c'est la bonne solution Se poser des questions un peu fondamentales. Moi, je suis assez pour le frugalisme, c'est-à-dire plutôt développer euh, la posture de l'être plutôt que la posture de l'accumulation euh, forcenée. Vous voyez donc peut-être se poser ce type de questions parce que il faut pas se tromper de valeur et se retrouver à euh, bout d'un certain temps en ayant passé à côté de sa vie. On finira merci. sur cette touche philosophique.
1: Oui, Merci beaucoup Jean-Claude Delgen d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et merci de nous avoir éclairés tout au long de ces trois numéros sur ce syndrome d'épuisement psychique et physique au travail. Je rappelle que vous avez écrit un livre à ce sujet « Les idées reçues sur le burn-out aux éditions Le Cavalier Bleu ». Je remercie également Moustique The du Agency de nous avoir permis de réaliser ces trois podcasts. Merci à tous de nous avoir suivis et n'oubliez pas prenez soin de vous.